0: Вы слушаете повтор программы «Кухня. Радиовоз». Заходите.
1: Здравствуйте, друзья. У микрофона Елена Гусева. Сегодня со мной в эфире на «Радиовоз» еще и главный редактор «Радиовоз» Ивана Нищенко. Что, в
2: общем, само, себе, само по себе неудивительно. Здравствуйте, друзья.
1: Друзья, у нас сегодня такая очень актуальная тема, буквально э, недавно во всех средствах массовой информации заговорили опять о незрячих вдруг, об ущемлении прав, и мы хотели сегодня как раз поднять эту тему, потому что таких случаев становится все больше и больше. И узнать,
2: Но... что вы думаете по этому поводу.
1: Да, э, я вспоминала, когда писала анонс эти случаи, и у меня родился, ну я вспомнила, да, случай, который был в Нижнем Новгороде, тогда по. Пара влюбленные Елена и Антон не смогли расписаться в самом городе, Нижнем Новгороде. ЗАГС отказал им в этом. Им пришлось идти в соседний город под Нижним Новгородом, Дзержинск, и там уже их с радостью расписали. Опять же, случай совсем недавно произошел, и это тоже обсуждалось у нас в эфире Радио ВОЗ. Это история с сотрудницей КСРК ВОЗ, отдел по работе с молодыми инвалидами по зрению, Дана Мерзлякова, рассказывала о том, как ее не пустили на смотровую площадку Останкинской башни.
2: А вот история же, в Санкт-Петербурге. Как раз я сегодня просматривал сообщение, поскольку наши незрячие тоже в рассылках активизировались, и вообще инвалиды активизировались по этому поводу. И выяснилось, на самом деле, достаточно много историй таких. Вот буквально недавно, 7 августа, ребенка-инвалида выгнали из парка аттракционов только за то, что он инвалид.
1: Вот мне, кстати, моя позиция по этому случаю, если парк аттракционов частный... То он в любом случае имел, мне кажется, об человека, надо было человеку, предупреждать. Человек, допустим, в, там, в одежде, неподобающий, и так далее, попросить выйти, да, или ребенка, там, который заболел. Но они как-то, да, неадекватно так сделали. Точнее, нашли... просто это надо
2: либо прописывать в правилах, да, то есть, ты не можешь приходить в красных брюках, там, да, или с, один ботинок желтый, другой синий, все, привет, тебя не пускают. Нет, да. Что... ты слепой, там, да, нельзя не, слепой ну, сюда
1: не смогут прописать. Мне кажется, это нарушение. А вот сказать, что в красных штанах у нас на частной территории нельзя, я думаю, что это вполне возможно. А вот ЗАГС, э, роддом медучреждение государственное, суд, (смех) я не знаю, полиция, которая не пускает человека в красных штанах, мне кажется, это уже что-то исключительное. И вот это как раз и стоит нам сегодня обсудить.
2: Да, Лен, но еще надо сказать, конечно, что, в общем-то, почему в общем-то сейчас на радио радиовоз, почему мы раньше не поднимали эту тему, но вы знаете, все бывает с людьми первый раз, и вот это, к сожалению, коснулось и нашего сотрудника.
1: Подожди, подожди, эту тему поднимали, но не эту именно, а темы, когда людей с инвалидностью просили выйти из помещения или не брали в детский сад такого ребенка или еще какие-то случаи, да? Тот же интересный случай с Даном Мерзляковой вполне обсуждался на радио.
2: Ну, обсуждался, да. Может быть, не было какого-то такого более широкого, так сказать, обсуждения, да, и мы сегодня просто вот решили в кухне как раз обо всех вот этих вещах с вами и поговорить.
1: Но есть люди, которые впервые, наверное, слушают эту историю и не знали, что произошло нас с сотрудникам Радио ВОЗ, что же такое случилось, они задаются сейчас вопросом, не читали средства массовой информации или не видели ролики, которые были Например, Москва-24, Вести, да, Вести.ру э, такой ролик э, публиковали, и да, у них в эфире выходил. Один, Да, Так mm-hmm. вот, для тех, кто все пропустил, может быть, был в отпуске, я предлагаю рассказать все таки эту историю, за, от которой мы отталкиваемся, но хотим сегодня поговорить вообще не только именно об этом случае, но в принципе о случаях, когда ущемляли права людей с инвалидностью по зрению. Поэтому, друзья, после того, как мы вам эту историю расскажем, вы поделитесь, пожалуйста, своим мнением, Звоните нам на номер семьсот шестнадцать 716 45 и пишите смс на номер 8 903 707 2671.
2: Скайп у нас по-прежнему, к сожалению, не работает. Вот обещаем после крымской осени, думаем, что уже все вернут нам нашу технику обратно и снова будет у нас возможность принимать ваши звонки. Может быть, даже как-то расширим эти возможности.
1: А теперь ближе к теме. Ваня, ты был непосредственным участником всех событий И у нас сейчас появится и еще один участник
2: Да, делаем мы такую штуку впервые Поскольку сегодня, блин, давай все-таки назовем нашу команду Назвали мы ее сегодня
1: Да, Да. у нас команда сегодня не очень большая
2: Не очень большая Вот, и сегодня будет включение прямо из аппаратной
1: Да, потому что звук режиссер Иван Черенев Герой сегодняшней истории нашей
2: да, но вот мне не очень нравится, что герой истории. Вот вообще слово герой в этой ситуации вообще как-то применимо, как-то очень тяжело. Но тем не менее, из песни слова не выкинешь. Так вот, 22 числа августа всего года у нашего коллеги Ивана Черенева, которого вы все знаете, и некоторые даже очень любят. Вот, я думаю, что большая часть нашей аудитории. родилась дочка София замечательная здоровая девочка а а что же произошло дальше я думаю что Иван сейчас у нас будет прямое включение из аппаратной аппаратной как нас слышите
3: Добрый день, коллеги. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Как
2: меня слышно? Слышим, слышим вас прекрасно. Не, я думаю, не совсем
3: я... обычное место для выхода в прямой эфир. Да вот. уж. <laughs> Непосредственно за пультом. Так вот, Ваня, а.
2: расскажи, пожалуйста, что было дальше?
3: А, да, дальше было, Ну, собственно... Все начиналось достаточно хорошо, и мы с женой, с лили уже готовы были написать а, некий хороший отзыв о роддоме, о Красногорском роддоме, а, где все это произошло. Но в последний день выписки Лили позвонила мне а, домой и сказала, что здесь какие-то проблемы начинаются с выпиской. Я говорю, в чем проблемы? А она сказала, что а, приходила заведующая детским отделением и сказала, что так просто выписать, мы вас не... можем, поскольку у вас два инвалида в семье. Потом заведующая детским отделением еще долго пыталась сказать, что нужно составить некое заявление на все вопросы о том, какое это заявление. Ну вот то ли заведующая детским отделением сама, сама еще на тот момент не определилась до конца, да, что это будет за заявление. Ну в общем ну, по суть какой-то заявления. да по какой-то причине так ясно суть заявления она объяснить не смогла. Лилия спросила это заявление будет снимать всю ответственность с роддома, в случае чего. И она сказала, что «ну, в принципе, да». То есть это максимально, ну такой <смех>, максимально, что удало, чего удалось добиться. Позже вот выяснялось, что а, там а, юрист роддома и заведующий детским отделением а, хотели, а, чтобы а, моя теща, да, бабушка, родившиеся дочки, написала заявление об опеке. А, об опеке. Заявление.
2: А, я тебя вот позволь поправлю, значит заявление они просили написать а, о том, что бабушка... Бабушка при выписке берет всю ответственность на себя. Значит, э, а предварительно 24 августа, когда э, Лилина мама э, ременосно подъехала в роддом для того, чтобы заполнить определенные там медицинские документы. Дело в том, что часть в этих медицинских документах, эти документы Лили подписала. Я хочу обратить на это внимание, она сама все подписала. Но надо было заполнить некоторые вещи от руки, и медперсонал просто не имеет права этого делать поскольку это достаточно серьезно, и таков регламент.
3: Да, ну и Лиля объясняла, что написать она не может, что если нужно что-то написать, то давайте как-то это будем решать, я могу расписаться. Ну, наверное, кто-то сделал неправильный вывод о том, что раз человек не может написать, он не может и расписаться тоже, и что вызвало потом вот такие осложнения.
2: А, но самое-то главное, в 24 августа, вот когда Римма Еносовна подъехала в клиническую больницу города Красногорска, заведующая стала говорить, что вы бы сходили в органы опеки, потому что двое инвалидов не смогут воспитывать детей.
3: Да, но это вот говорила юрист. Ну, соответственно, бабушка
2: закрылась на все замки, потому что, ну, она первое, что она ответила, что, как бы, зачем это делать, и никуда не пойду. Это просто, это абсурд. И это понятно, в общем-то, всем здравомыслящим причем, людям.
3: Причем интересно, что формулировка обращения к органам опеки была такая, что ну вам же нужно помогать. ну, То есть непонятно, то ли сотрудники роддома сами не ориентировались в ситуации, что органы опеки являются органом надзора, но никак не социальной поддержки и помощи да, какой-то. Вот, в общем, все закрутилось. Заведующая детским отделением сказала, что сейчас будет подтянута юридическая служба роддома для составления... То есть это уже все,
2: уже перещелкиваем в 28 число. Да, 28 число. Ты ничего числа. об этом не знал, вот, от, вот этого, о разговоре с органами опеки?
3: Да, конечно, я на тот момент знал только, что есть какие-то сложности, что просто так не выписывают, ну и я позвонил тебе... Как ты помнишь, в этот день? Ну, теперь,
2: соответственно, да, я расскажу. Значит, позвонил, позвонили ребята мне и сказали, что ты знаешь, вот происходит что-то немыслимое, темное. Нам не хотят отдавать ребенка. Я сказал, в чем дело? А ребята меня пригласили на выписку. Выписка была назначена на 28 августа на 14 часов. Звонок где-то поступил около 10 часов утра. Я, естественно, тут же отреагировал. Я позвонил, позвонил в прием главного врача Красногорской клинической больницы. Госпоже Климовой, значит, у нее там то освещение, то ее нет. Через какое-то время она ответила на телефон, меня переключили. Я спросил, Наталья Александровна, вот, ну, естественно, еще раз представился, сказал, что главный редактор Всероссийского обще... радио «Всероссийского общества слепых» Иван Онищенко, вот скажите, как вы могли бы прокомментировать данную ситуацию? Она сказала, что я не в курсе и вообще не надо было принимать решений. Я спросил Наталья Сана, о каких решениях идет речь. Она, она еще раз говорит: не надо было принимать решение и кидает трубку. Я перезваниваю в приемную и говорю: а что происходит? Он говорит: ну, как бы все, разговаривать больше с вами, Наталья Сана, не будет. Я говорю: тогда мы будем вынуждены отстаивать свои права, и, вероятно, совершенно сейчас будет обращение в прокуратуру. Вот, потому что я понял, что что-то происходит э, не то. И где-то вот немножко заранее я приехал... в э, 13.30. Все двери лечебного учреждения были заблокированы. Мы проехали на территорию, согласно установленному регламенту проезда транспортных средств с людей с инвалидностью. вот Нас пропустили. В общем-то, не очень сразу. там Охранник лениво не хотел выходить, крапал дождик, он не хотел выходить. и В общем-то... Ну, в общем-то, прошла, прошла нормальная эта история. все Нас откры...
3: пропустили уже да. следом за тобой, уже все, без да. всяких проблем. Да,
2: сколько ты подъехал, скажи, пожалуйста.
3: Я подъехал где-то без 10-2 примерно, и, собственно, кроме меня, кроме нас, были еще ожидающие люди, которые да, ожидали я был выписки. Супругой. Да, ожидали выписки, но выписка по каким-то причинам не начиналась. То есть мы прождали двери где-то полчаса. Двери были
2: заблокированы полностью, были двери заблокированы полностью, где-то в 14-25, когда уже там народ начался. Скапливаться, так вот, я не знаю, там человек 8, наверное. Люди тоже приехали забирать своих детей, все было закрыто, двери были заблокированы изнутри, э, приемный покой был заблокирован, и мы, с супругой говорю, пойдем посмотрим, может быть, с какой-то стороны где-то открыто, потому что информации нет, стойки администратора нет, а, в выписное отделение все заблокировано, там информацию получить, короче говоря, негде. И вот мы, значит, выходим, а роддом, он такой имеет длинное здание, и его торец смотрит как раз на вход больницы, на ворота. Это фактически первое здание, прям непосредственно вот рядом с въездом в больницу. И меня нас окликает женщина, вы что ищете? Мы говорим, ну вот это самое заблокировано, все, а я жену держу под руку. Вот, э, и, видимо, человек обратил внимание, что я тоже нехорошо вижу, и она говорит, а, это вы, значит, из общества слепых человек, женщина, лет 65 говорит, а, это вы из общества-то слепых-то, да, понятно, понятно, и я говорю, что понятно, с кем имею честь общаться, юрист больницы, она так представилась, и говорит, что вы все, все, что вы все скандалите, что вы все ходите, что вы все ищете, я говорю, позвольте, ну, во-первых, тональность, давайте все-таки сбросим, потому что почему закрыт, почему закрыт выписное отделение? И она говорит, вы понимаете, она начинает сразу уже все сходу, это все продолжается все на повышенных тонах, она начинает махать руками, там, тыкать пальцем, там, например, меня в грудь, вот трясти перед лицом бумагами, перед, перед лицом моей жены, там да, и так далее. Ну, так вот, все это, на самом деле, ерунда. Самое важное. Она говорит, что, вы понимаете, мы ребенка отдать вам не можем, потому что родители неадекватные. Я говорю, в чем же неадекватность родителей? Она говорит, в том, что вы спорите. Да, Спорьте при... и качайте права.
3: Причем интересно, что родители она на тот момент не видела вообще. Вообще, да. <с да С никак да, да. не первый,
2: первый, первый раз ребята ее увидели чуть позже. Но это, ну, все это было чуть позже. Вот. Она достает распечатку некоторую и говорит, вот, пожалуйста, статья номер 77 Семейного кодекса, на основании которой родители могут быть частично лишены родительских прав без судебных, судебного решения. И ребенок может быть изъят вследствие того, что родители проявляют признаки неадекватного поведения. Ну вот я, соответственно, и задал вопрос, а в чем же неадекватность? Ну, вы спорите и качаете права, и бабушка у вас неадекватная. Я говорю, господи боже мой, бабушка-то, в чем неадекватность бабушки? А, ну и тут Остапа э, понесло, как говорится. Она говорит, бабушка не пошла в органы опеки и не обратилась к врачам. Я говорю, ну давайте начнем с конца. Мы сейчас находимся где? В пожарной части, в хлебобулочном цеху. Кто здесь работает? Вот где мы сейчас находимся? Она говорит, вот клиническая больница. Я говорю, значит, последний вопрос снимается. К врачам все-таки мы обращались. И вот ребята обращались. А говорю, теперь по поводу первого момента. Зачем бабушке нужно было обращаться в органы опеки? Насколько я знаю и уверен в этом на 100%, родители не лишены дееспособностей, не лишены родительских прав. Не, ну, ни в коем смысле не ограничены. Ты ведь не лишен, Иван, ни ты, ни твоя супруга не лишены дееспособностей. Вот, да. Значит, соответственно, она говорит, ну как они будут... Забирать ребенка. Вот ее главный посыл. Как они будут забирать ребенка? Я говорю: ну, как все люди, медсестра возьмет, запеленает ребенка и передаст его счастливому отцу. А ну, документы счастливой матери. так оно, и... матери. Та- Возможно, оно, так оно как происходит. Да, да, так оно и происходит совсем. Как у всех. Ровно как у всех. Она еще раз продолжает: говорит: а, вы знаете, вот мы сейчас положим ребенка на пеленальном столе, и маме не скажем, где ребенок, как она будет Just его искать. Mean, Понимаете, вот а, это то, что попахивает реально фашизмом просто. Понимаете, вот я не знаю, в Гестапо так делали, а, или еще где. И, вот, ну просто это реальный фашизм. Для меня это неприемлемые вещи. Я отец двоих детей. У меня оба ребенка а, супруга рожала в московском роддоме. Я себе представить не мог что такое возможно в 10 километрах от столицы нашей Родины. Дальше я предупредил, говорю, вы знаете, просто ваши высказывания, они зашкаливают, поэтому я вас предупреждаю, включаю диктофон. Значит, она успокоилась немножко и, видимо, поняла, что отпор будет достаточно серьезный, и так просто не свалишь тех, кто пришел забирать именно этого ребенка, именно эту женщину. И стала говорить, что... Опять стала... Она на диктофон сказала, что люди не могут... Инвалиды не смогут нормально воспитывать ребенка. И говорит... Да не нужны вы нам, вы так громко, вообще тут вы так здорово спорите, что это самое, отдадим у вашего ребенка кому угодно. Я говорю, опять же, не иметь права кому угодно, вы должны отдать, я говорю, вы же юрист, выбирайте формулировки, кому угодно отдать, не иметь права, вы должны отдать его законным родителям. Вот, он говорит, да дадим мы вообще без проблем, все, все отдадим. Я говорю, ну тогда вообще о чем разговор, пошли. Отдавайте ребенка и поехали.
3: Да, и в принципе инцидент был бы исчерпан, исчерпан, если бы не то, что юрист сказала в конце, что в связи с сложившейся ситуацией она Обратилась в
2: органы, говорит, но ну, я все равно обратилась сигнал, в
3: органы опеки. Да, подать сигнал тревожный в, да. в органы опеки. Когда и... мы
2: подошли к, м- м- к приемному покою, она взяла мобильный телефон и говорит, Викочка, открывай звонил значит, по мобильному. Викочка, открывай, а Викочка, это, значит, заведующий родом Виктория, Виктория Геннадьевна... Заведующая детским отделением. Детским отделением, да, детским отделением. Фамилию, сейчас не вспомню я ее. Якимова, Якимова. да. Якимова. Виктория Якимова. Геннадьевна, точно. Вот. Открыли, персонал открыл, разблокировал дверь выписного отделения, и юрист пошла по пятам за бабушкой, которая пошла помогать Лиле, значит, периодически причитывая, значит, выбор вы хоть лили колготки дали, вы бы хоть и кофту дали, вы хоть бы Она носки сказала, надели, хоть сапоги не на надели. Там.
3: Холодно, нужны теплые
2: вещи. Да. А ребенка в общественном транспорте не возят новорожденного. Вы бы хоть такси вызвали. Предварительно Я поговорил с бабушкой, потому что бабушка уже, конечно, была очень сильно стресс, очень серьезный был. Иван нервничал, да и, в общем-то, и мы с супругой тоже уже стали нервничать, потому что ситуация, ну, как бы она накалилась до какой-то крайней точки. И вот мы выходим, а юрист все там вот периодически идет. Периодически идет там за ней, за, за, за ребенком, за ребятами. И ребята фотографируются на крыльце больницы. А у нас был заранее заказан микроавтобус. Естественно, мы Мы понимали, что, ну, ребенку надо забрать на транспорте, все. Был заказан микроавтобус, хороший, роскошный микроавтобус, в котором будет удобно маме, и ребенку, и тем, кто приедет забирать этого ребенка. И, собственно, вот пока мы не закрыли дверь, в общем-то, нервничали мы вообще капитально, потому что можно было ожидать всего, что угодно. Вот. Что-то я еще хотел добавить. Да, еще к лили подошла заведующая, сказала, знаете, мы выпишем вас нормально, это вот прям буквально незадолго. Мы не хотим стать участниками шоу Андрея Малахова.
1: Ну, давайте здесь прервемся, там еще есть продолжение, конечно. У нас звонок от Елены. Елена, здравствуйте. Да, Здравствуйте, дорогие друзья. Я не могла пройти мимо этой
4: темы, тем более, что и Ваню я знаю лично, мы учились вместе в поле. И вообще, это, Ну, сначала скажу, если позволите, по, вообще по дискриминации, что называется, незрячих, да, вот действительно, очень этого много сейчас, знаете, складывается впечатление, что народ думает, ну, Говоря прямыми словами, да, что если мы слепые, то мы еще и тупые, да, нам чего-то там вообще, то есть как бы, ну, нельзя вообще ничего, сидите дома и не молчите. Теперь касательно конкретно случая Вани с Ленией, Знаете, я не знаю, если я не права, пусть юристы меня поправят, конечно. Мы э, нашли комментарий в статье, да, я об этом уже писала в комментариях в социальных сетях. Мы нашли комментарий в статье 77, да, на которую ссылалась юрист э, Роддома. И если... э, опираться на этот комментарий, то тут, мне кажется, идет подмена понятий, то есть выдаваемо выдача факта или явления да, за то, как, как, каковым он на самом деле не является. И знаете, тут в, же, в этом же комментарии, на мой взгляд, есть ключевой момент, <coughs> комментарий, кстати, да, что сам факт, Помещение ребенка в благоприятную, более благоприятную среду для его воспитания не является оправданием для отобрания его у биологических родителей. Для этого требуются более весомые э, фа- факты, да, свидетельствующие вмешатель... э, такого вот вмешательства. Мне кажется,
2: так ничего... Лен, дело в том, что мы тоже, конечно, общались и с юристами, и вот, к сожалению, есть факты, когда такую статью извращают. Вот буквально сегодня я разговаривал со своим коллегой Владимиром Киселевым, руководителем радиочтения из издательства «Чтение». Он мне рассказал страшную историю в Санкт-Петербурге на основании вот этой 77-й статьи. Все-таки ребенка отобрали. Ребенок провел полгода, внимание, в приюте. Ребенку, ну, соответственно, два года ребенку было. На основании вот этой, применили 77-ю статью, акт подделали, написали, что представляющая страна и родители отказались подписывать, нашлись э, акт, нашлись какие-то левые свидетели, которых никто никогда не видел, и ребенка отобрали. Полгода ребенок провел в приюте, а мама провела в страшном стрессе и судах. И э, принято было решение вернуть ребенка в семью, поскольку там все в порядке. Но сейчас ребенку предстоит 8 месяцев пройти э, реабилитацию в специальном э, центре э, психологической помощи. Понимаете? Вот вот это страшно! Страшно вот это!
4: Стресс и для родителей, потому что у ребят просто отобрали часть радости. Просто, ну, ребята вместо того, чтобы радоваться, они там в стрессе постоянно находятся. И, ну, вот, согласно, опять же, возвращаясь к комментарии, то есть, там все четко написано. Я не знаю, как там можно вообще что исковерить, из- что можно перевернуть.
2: Вот, к сожалению, можно. Факты такие есть.
3: Но там есть еще, среди прочего, комментарии о том, что а, причиной изъятия может быть оставление ребенка без без присмотра. То есть, в да, принципе, да. вот этот комментарий можно понять вообще как хочешь. То есть вышел ты вышел, и, в...
4: Вообще, да, да, вышел в другую без... комнату,
3: да, ребенок да, да, что-то да, в это да, время да. проглотил, угу. и это уже как бы все, ты его оставил без присмотра. В принципе, и к незрячим, и даже к зрячим можно вот этим обратиться. То есть, как объяснили юристы, если органы опеки захотят, то, в принципе, на ну, будет в этом заинтересованы они могут этим воспользоваться. Пользоваться.
4: Ну, вообще, там написано, что, опять же, в, что без прокурора они да, не имеют вообще...
2: Вот, да а, вот, к, к сожалению, имеют. А, практика, ну, ю, ю, юридическая практика такова. Там должен быть представитель МЧС, социальной защиты. Да, и, в принципе, в административном порядке, то есть
3: без уведомления да. родителей даже. Да, то есть да. пришли и забрали. Да.
4: Ну, в общем, сравнению не занимать, да, я просто хочу пожелать ребятам, ребят, вы самое главное держитесь, мы с вами. И я очень надеюсь, и верю в то, что все все закончится
3: благополучно. Да, спасибо большое. Мы уже, на самом деле, чуть-чуть выдохнули. Почему я так сегодня более-менее весело об этом рассказываю? Потому что после сюжета вот на телеканале «Россия-1» там уполномоченный по правам ребенка уже сообщила, что, ну, вот конкретно в этой ситуации она не имеет каких-то претензий и, в принципе, ну, что может служить нам некой гарантией да, того, что все будет хорошо. Но теперь осталось сделать так,
2: чтобы не попал в эту ситуацию кто-нибудь еще. Вы понимаете, другая ситуация интересна. Значит, клиническая больница города Красногорска по запросу официальному редакции Москва-24 и, с, и уведомление, естественно, с разрешения, редакции Москва-24 телеканала (кười) я разместил да, соответственно, когда мы приехали из Рудома, извините, сейчас вот немножко назад прервусь, 28 числа, когда мы приехали, я, естественно, вечером написал вам, рассказал вам всем об этом вот всему обществу об этой ужасной истории. Значит, э, так вот, значит, э, был получен официальный ответ по поводу данной ситуации. Значит, суть его примерно следующая. Если кто желает, на моей страничке страничке в Фейсбуке э, и в Вике все это опубликовано, вы можете с этим ознакомиться, включая орфографические ошибки. Так вот, значит, э, поскольку пациентка не обращалась к нам с жалобой на данную ситуацию, комментировать как-либо неуполномоченно. А также есть приложение к этой истории, в котором было написано, что родители могут быть лишены родительских прав. Они продолжают, понимаете, вот эту всю историю. Лишены родительских прав на основании основании решения суда, руководствуясь статьей 73, а ребенок, Родители могут быть лишены своих прав, потому что являются инвалидностями, инвалидами и, или болеют хроническими заболеваниями. Слово хроническими заболеваниями, я уж простите меня, уважаемые юристы, что, в общем-то, недословно трактую данную статью. Слово хроническими заболеваниями в определенных юридических системах, которые вот базах данных юридических, да, где содержатся вот эти все статьи и так далее, ссылки на пояснение дополнение, она подчеркнута. И на это подчеркивание надо было нажать. И открылся бы список заболеваний. И тогда бы юрист, который писал данный ответ, или те специалисты, увидели, что заболеваний глаз там нет. А каких же заболеваний там есть? Это же очень интересно. Лепр, чума, ВИЧ, гепатиты, педикулез, туберкулез, причем крайней формы. Это сказано. Ни, ни о каких болезнях глаз там речи даже близко нет. Вот. Поэтому, понимаете, вот если бы сейчас, опять же, вот и в первый раз не приди юристы, не не начни вот так просто в жесткой форме проявлять какие-то совершенно бесчеловечные, что ли, я не знаю, Признаки бесчеловечности, такую бесчеловечность проявлять, да, обсуждая вообще всю эту ситуацию. Сейчас ответ, ведь они же продолжают гнуть ту же линию, что инвалиды не могут воспитывать детей, потому что, так сказать, вот, видимо, болеют такими заболеваниями. Вот.
1: Пришло сообщение. У-у-у. Здравствуйте, коллеги, Я сочувствую. Беспредел в нашем государстве по отношению к инвалидам, к сожалению, и дальше будет продолжаться. Профессор Тихий Копейск.
2: Вы слушаете повтор программы.
1: И еще у нас есть звонок. Звонит нам Константин.
2: Давайте послушаем. Алло,
1: здравствуйте. Константин, здравствуйте. здравствуйте да, да.
2: Константин, здрасте.
5: А, ну, мне бы хотелось по этому поводу сказать, что это же не единственный случай такого отношения неадекватного к инвалидам, причем инвалидам по зрению. И вот случаи со со Станкинской башни, да, и случаи с тем, что долгое время отказывали в регистрации брака, эти случаи, к сожалению, как видно, учащаются.
2: Да, вот Костя, я еще забыл, извини, пожалуйста, я забыл совершенно напомнить случай, когда вот буквально недавно в детском саду отказались папе давать ребенка, потому что отец является инвалидом по зрению. Ему пришлось да, доказывать, да. Уни... Идти, на... идти на унижение для... и доказывать всей комиссии. Там была собрана комиссия в этом образовательном учреждении, и он доказывал, что он может ходить один.
5: Поэтому, ну, что можно сказать э, на поверхности, да, э, на поверхности можно сказать, что необходимо, э, это уже ситуация уже объективно назрела, необходимо э, тем людям, э, от которых зависит решение этого вопроса, то есть я имею в виду, и руководство ВОЗ и незрячих депутатов, и тех депутатов, которые так или иначе связаны с проблемой инвалидности, более жестко ставить вопрос перед государством прежде всего о наличии у нас, у незрячих, собственных проблем, которые являются, скажем так, более серьезными в плане отношения к нам со стороны общества, чем даже у инвалидов, чем даже к инвалидам других категорий. Ну, прежде всего, например, это очень хорошо видно, когда, ну, скажем, на сайте HeadHunter многие вакансии именно маркированы как вакансии для инвалидов, и мы, как отдел трудоустройства, постоянно звоним этим маркировщикам, этим работодателям, которые постоянно нам утверждают, что готовы принять на работу инвалидов любой категории, кроме инвалидов по зрению. Ну это, собственно говоря, вот такой вот поверхностный пласт. Ну еще вот мы тоже так довольно долго думали, а может быть там была какая-то финансовая заинтересованность? Или другая
2: история какая-то, да?
5: Да, может быть быть, была какая-то договоренность, вот люди слепые, они не скажут, как в какой-то, какой-нибудь паре, да, они, допустим, могли отдать деньги, и за эту плату могли, значит, этого ребенка им отдать. Ведь такое тоже может быть. Да. И не, не, не хочется,
2: Костя, извини, пожалуйста, не хочется впадать в домыслы по этому поводу, и этим должны заниматься правоохранительные ну, органы, да, да, и как бы давать правовую оценку те, кто кто в чьи профессиональные так сказать компетенции э, входит э, оценка конечно. деятельности вот таких людей да, вот. да но да, как бы, штука в том что ты прав в том что э, вот эта вся ситуация то есть она непонятно зачем это люди сделали
1: а мне кажется ну? что это из добрых побуждений только эти добрые побуждения они были
2: Лен, Может, понимаешь, вот если, если бы добрые побуждения, Знаете? то есть тогда надо было, когда попросили дать а, объяснение а, данной ситуации, сказать, извините, нас неправильно поняли, но что делать во всех приличных местах? Просто говорят, что извините, нас неправильно поняли, есть тебя неправильно поняли, да? А, вот ты говоришь сейчас именно об этом. Вот. А, а, неправильно поняли. А, пожалуй, мы, прино... мы сожалеем, что так произошло. Приносим извинения за оставленные неудобства.
1: Не-не, я говорю Знаете,
2: о другом. а вот до,
1: э, То есть они хотели сделать хорошо, но не понимали, насколько они плохо поступают. То есть, ну, тогда... э, а ду- вот отказ-то их о чем же... говорит,
2: что они, они понимают, что они сделали плохо, и они зачем не они делали? до сих пор не понимают. Нет, <laughs> ну, <laughs> 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 это удивительно. Мне кажется, да, они не понимают. Они <проблема <проблема> курсе,
1: что они хорошо делают, проблема
3: Катастрофическое падение квалификации. Да, и это
1: тоже.
5: Люди, люди, люди теряют квалификацию и уже, будучи юристами, даже не понимают, как, ну, скажем так, адекватно, нормально решать те
2: или иные вопросы. Костя, спасибо большое. Спасибо.
1: Спасибо, да, огромное. Друзья мои, еще есть время. Вы тоже можете высказать свою позицию. Может быть, похожие случаи и с вами происходили. Звоните нам на номер 8 800 716 45. И смс мы принимаем на номер 8 903 707 2671. Вань, к тебе вопрос. А как тебе кажется, если бы... Ваня наш, Ваня Черенёв, не был сотрудником радиовоз и вообще жил бы далеко от центра России где-нибудь, и произошла такая история. Насколько бы быстро она так развернулась, как в данном Всё случае?
2: Все зависит от того, кто оказался рядом. Просто Иван знает, да, мою позицию, и он знает, что для меня... Ну, мы, во-первых, друзья, и я это не скрываю, и я этим горжусь. Я семью эту знаю да, давно, и и Ивана и Лилию, когда они еще не были сотрудниками радиовоз. И, в общем-то, я, конечно, всегда, если понимаю, что происходит какая-то жуткая несправедливость, вот ущемление людей, неважно, это оказался бы там, например, не Иван, да, просто Иван, вот, он близко, вот он позвонил, и мы сразу... Нет, нет, а если бы человек историю? вообще вот, не имел Я, доступа. вот, опять же, говорю, что, 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 что если бы... Если все зависит от того, кто оказался рядом. Если никого рядом не оказалось бы, то, в общем-то, могла бы произойти большая трагедия для людей.
1: Но твой совет что делать в таком случае? Своим средства ну, массовой во, информации. Да, во-первых,
2: писать во-первых, писать в социальные сети. Социальные сети это прекрасный инструмент для того, чтобы рассказать э, обществу о том о какой-то несправедливости, какую-то оценку общества получить. Вот сейчас я, в общем-то, опубликовал только в двух социальных сетях вот эту историю, попросил своих коллег-друзей сделать репосты, перепубликации, сделали... Uh, еще определенные ресурсы задействовали, и, в общем-то, общественность поднялась uh, и сказала, что нет, мы с этим не согласны. Подавляющее большинство людей. Uh, хотя, в общем-то, там идут, в общем-то, прямо баталии, я даже не ожидал, что... Ну, есть и иное мнение, это хорошо, что оно есть. Вот, другой вопрос, что оно, скажем так, мне лично не подходит, да? Вот. Uh, потом, uh, конечно, я опубликовал в наших рассылках, uh, мне понравилась uh, удивительная фраза в одной из них. Друзья мои, вы не подумайте, я читаю рассылки, читаю все рассылки, читаю, какие только можно. Вот, но поскольку это, так сказать, один из инструментов моей работы, да, для того, чтобы получать э, объективную информацию и новости, э, знать о том, что происходит, ну, прежде всего, в нашей с вами среде. Так вот, кто-то написал, что вот... Э, сейчас уж не помню, в какой рассылке, даже не буду ее пиарить, эту рассылку, э, хотя, в общем-то, я вспомнил, где это было. Написали, что вот, Иван Черенев не комментирует никак, значит, он действительно что-то... Вот он, видимо, какой-то он нецельный нецельного. Что-то у него с ним что-то не то. Видимо, он действительно не очень дееспособный, поскольку он даже и ответить ничего не хочет и не может.
1: Так, у нас есть звонок от профессора Тихова.
2: Давайте послушаем.
1: Из Здравствуйте.
6: День, коллеги Здравствуйте. А, моя история примерно такова же. У меня первая группа, у супруги первая группа. А в далеком 2003 году, будучи уже на небольшом сроке беременности, поехала в Бийский центр реабилитации слепых. Анатолий Макарович принял хорошо все, ну, со Станином тогда проблем никаких не было, Ну токсикоз положили в городскую убийскую больницу. Там тоже предлагали ей почиститься. Она, естественно, отказалась, уже рожала здесь, у нас в Скопейске, проблем не было. И ситуация, скажем так, закончилась справедливо все, ребенку уже 14 лет, краса и гордость наша, и учится хорошо. Это при том, что я татальник, я с ним уроки делаю. Мама только помогает нам. Вот она на следующей неделе уезжает на областную спартакиаду, я один с ним остаюсь. Придут кто-либо из органов опеки, я домой не пущу. Это первое. Второе. Касаемо таких и подобных ситуаций, я не знаю, может быть, стоит... Вот когда-то организация слепых в судах защищала права инвалидов. Это первое. Второе. На одном из молодежных форумов у нас Челябинский област.
1: Оборвалась связь. Профессор, просим вас перезвонить. Да, ну в общем, мысль,
2: мысль понятна.
1: Но тут еще э, явно не договорил наш слушатель. Э, Пришло сообщение от Елены. Сейчас, подождите секундочку. Ощущение такое возникает, что ребенка не хотели отдавать по причине, не связанной с тем, что ребята не видят. А потому что кому-то его уже планировали отдать. Слишком уж подозрительно рьяно. Они настаивали на том, чтобы э, не отдавать родителям. Ну да, вот это мы обсудили уже. Спасибо большое, что вы высказываетесь, друзья мои. У нас еще остается время, поэтому вы можете позвонить и написать. Смс принимаем на номер восемь девятьсот, три, семьсот, семь, шесть, семьдесят, один, а звонки на номер восемь, восемьсот, семьсот, шестнадцать, Я так понимаю, что профессор Тихий до нас дозвонился, и мы услышим продолжение его монолога.
2: Это у нас на связи Владимир Киселев. А,
1: у нас на связи Владимир. Владимир
2: Киселев, да, вот как раз историю, которую мы, угу. мы рассказали. Да, угу. Владимир, здравствуйте, мы вас слушаем.
7: Здравствуйте, Иван. Добрый день радиослушатели, добрый день все гости. Я хотел вам, ну, во-первых, рассказать об аналогичном случае в Петербурге. Здесь Уже год идет суд по отобранию ребенка у преподавателя вуза с 20-летним стажем Наталья Курбатова. Ее много, многие знают, как одной из э, редакторов э, в свое время журнала компьютерные технологии. Э, то есть, товарищ специалист, э, человек э, преподает э, в ВУЗе, э, преподает системное программирование, то есть вполне себе нормальный человек. Э, однако у нее решили отобрать ребенка Кому-то показалось, что в квартире тесновато, кому-то еще что-то показалось, кому-то показалось, что сама она неадекватная, как это принято говорить. Вообще, кстати, обратите внимание, господа, э, нигде в странах, ни в одной стране, кроме как в России, инвалидность у людей не ассоциируется э, с психической неадекватностью. Потому что всегда, чуть только какая-то проблема, если в суде, то мгновенно будет выдано определение психолого-психиатрической экспертизы. У нас тоже было такое заключение, экспертиза была пройдена. Но я уж не буду... Полностью в дело вдаваться. Дело действительно серьезное и очень тяжелое. Я работаю по этому делу как одной из доверенных лиц, хотя я не являюсь адвокатом, естественно, вести дело не могу. Но здесь очень важно, откуда, вот надо решать вопрос действительно глобально, откуда возникают эти проблемы. А проблема это, главное, государство совершило управленческую ошибку, то есть э, столь важную задачу. Ну, как бы уход за детьми, контроль вот за воспитанием, э, она отдана на самый нижний уровень, то есть в муниципальные образования, которые не подчиняются никому кроме своего собственного муниципального совета они не подчиняются ни э, даже районной администрации вот, то есть что является государственной властью то есть э, эти 2-3 человека в конкретном вот, отделе опеки они решают всю и на любой вопрос ну, мы пробивали до, вот, до уровня <coughs> э, администрации президента ответ единственный судитесь И только судитесь. А в суде вопрос обычно решается... Ну, я сам в свое время в 2008 году был признан опасным э, человеком. То есть, когда сожитель моей дочки ударил сына, э, было э, сотрясение. И на суде он сказал, а он считал опасным совместное проживание с родственниками-инвалидами. Это было признано как смягчающее обстоятельство. Э, Так что что в нашем конкретном случае и везде э, муниципальные образования и их сотрудники решают все абсолютно безнаказанно. Ну, к счастью, наши дела, вот могу немножко и обрадовать людей, увенчались э, некоторым успехом. Сейчас органы опеки будут переданы э, под управление. Э, Значит, исполнительной власти. Это уже будет хорошо. А то, что действительно вот эта дискриминация, так она в России еще... При царе-батюшке Алексею Михайловиче был указ э, забирать их, э, инвалидов, в э, монастыри, их имущество записывать на государя. В 1948 году, э, кроме как, э, ну известно, э, инвалидов-опорников собрали на ВалаАм, э, инвалидов-слепых собрали в русиново Калужской области. Э, э, и вот сейчас это все то же самое. То есть... Заведомо э, люди считают, что инвалиды – это люди более низкого сорта, э, заведомо, просто по определению. То есть никто даже доказывать не собирается ничего. То есть я вот работаю, уже 7 заседаний суда было, никто вообще даже не разговаривает. Просто говорит, я так считаю. Понимаете? Вот в чем беда. Это уже вопрос, надо решать уже действительно глобально этот вопрос. Это действительно очень-очень важно. Конечно, и вы свое дело выиграете. Я уже вот Ивану в нашем предыдущем разговоре объяснил. Так что держитесь, ребята. Опасности у вас, вообще говорят только начинаются. Уж извините, но... Только-только начинаются, значит, Надеюсь, что все решится. Но и вы решите, и мы решим свои дела. А что делать людям на периферии, вот где вообще никакой реальной власти, мягко говоря, нет? Вот тут действительно, действительно вопрос надо решать как-то глобально.
3: Ну пока возможно только привлечь СМИ. К этой теме. Да, общаюсь, пока, действительно,
7: кстати, вот по нашему делу, 23 мая прошло в вестях, в больших вестях, сюжет прошел, значит, делала организация родительское всероссийское сопротивление. Они организовывали, значит, в конце апреля больше ста дел передана в Генеральную прокуратуру для контроля э, и для проверки. Ну, пока вроде бы как результатов никаких не видно. э, Но, тем не менее, если не толкаться, то ничего и не будет. Так что, э, ну, давайте все вместе э, и как-то это дело надо добивать. Э, Значит, формально органы опеки не подчиняются, но министерством образования. Потому, думаю, что вот и Олегу Николаевичу Смолину, и, наверное, Ольге Юрьевне Васильевой, значит, есть смысл заняться серьезной вот такой ведомственной проверкой и настройкой всех этих систем. Спасибо, 77-й статьи, ну, уже все, она просто требует действительно опасность. И там очень много чего есть, В вашем случае это тоже как бы не соблюдено, в нашем тоже не было, ребенок был забран, полгода отсидел в приюте, теперь года два с половиной, три придется лечиться и действительно серьезно.
1: Да, спасибо большое за звонок. К сожалению, эфир наш заканчивается. Поэтому... Сложно очень тема. Да, тему, я думаю, продолжим. Она такая не одноэфирная.
2: Да, обещаем, что доведем до сведения Олег Николаевича. Вот все, все вот истории, которые удалось вскрыть в результате так сказать, вот в свете вот этой истории с Иваном и Лилией, с нашим коллегой. Вот, обязательно мы до Олега Николаевича доведем, и я думаю, что Всероссийское общество слепых уже дало оценку на странице, на официальном сайте, да, по этому поводу президент высказался. И, конечно, мы наших депутатов тоже, соответственно, проинформируем. Это я вам обещаю.
1: А мы продолжим нашу программу. Как всегда, в конце анонсируем выпуски программ на следующую неделю и ближайшие выходные. В субботу, 9 сентября, выйдет программа зона особой музыки, даты событий утраты первой недели сентября в разные годы в шоу-бизнесе. Герои выпуска на этот раз Крисси Хайнт, Блэки Лолас и группа The Beatles. Тифловизор тоже в субботу выйдет, на этот раз аудиоверсия фильма Иван Грозный, как всегда с Тифлокомментарием. Первая серия. Ну а вторая серия вас ждет в воскресенье, 10 сентября, тоже в разделе программы Тифловизор. В понедельник выйдет первый дневник третьего всероссийского образовательного ребята форума ВОЗ «Крымская осень-2017». Во вторник дневник номер 2, второй выпуск этого же форума и в 18.05 аудиозапись церемонии торжественного открытия третьего Всероссийского образовательного форума ВОЗ «Крымская осень-2017». Программа «Тряхнем стариной» 53 выпуск. Герой, поэт, песник Онегин Юсиф Аглы Гджикасимов. часть номер 1. «Счирая размова» выйдет 68 выпуск, также во вторник расскажет Паша Рудения о фестивале «Рок за бобров». «Россия. История в лицах» 66 выпуск, посвящен императору Александру II. И «The Beatles Time» также во вторник – музыка сольного периода творчества Пола Маккартни. В среду выйдет также дневник, это третий выпуск дневника Всероссийского форума э, ВОЗ «Крымская осень-2017». В прямом эфире будет программа «Тифло-час», а также программы в записи, равные среди первых, выпуск 36, герой Виталий Смоленец, гость программы – Эдгард Запашный. Из регионов в среду будет посвящен э, представителям Староскольской местной организации ВОЗ, которые приехали в гости к воронежцам с концертом. Автор этой программы – Сергей в четверг выйдет также дневник форума «Крымская осень-2017», «Клуб София» будет, правда, повтор четвертого выпуска, и программа «Россия. История в лицах» выпуск 67 Василий Суриков, герой этого выпуска. В пятницу у вас ждет также дневник, это четвертый выпуск, в прямом эфире программа «Вкусноежка», 72-й выпуск «Новости трудоустройства» и, как всегда, «Кухня. Радио. вас в прямом эфире. Это программы на следующую неделю.
2: Да, друзья, а мы э, отправляемся, я, Елена, Иван, Олеся и Илья, ну, в общем-то, таким большим десантом от радиовоз отправляемся буквально уже завтра ночью в э, с, субботы на воскресенье, чтобы не, вы не подумали, что мы завтра уедем. Отправляемся на
1: форум «Крымская, «Крымская осень 2017. 2017». Слушайте, дневники, а сейчас мы хотели вам напомнить, что... Совсем недавно наступила осень, и лето уже за нашими плечами, за спиной. А но хочется сожалению. верить, что баби лето будет впереди во всех регионах России. И об этом поет Юрий Визбор. Ну а мы с вами, друзья, прощаемся.
2: Всем счастливо. Берегите себя. Да. Берегите своих близких.
1: До свидания. До, До свидания.
2: свидания. Услышимся.
0: Лето село в зарю, за сентябрь, за погоду. Лето пало на юг, словно кануло в воду. От него лишь следы для тебя, дорогая, фиолетовый дым. В парках листья сжигают, в арахате легки. Золотых и полетов И горят как стихи Позабытых поэтов. Бессердечный юг, Ветер северодует, Толь скрибает юг, Толь август кердует. Бессердечный юг, Ветер северодует. То ли сгребает ее, то ли август скирзует, Словно два журавля по веселому морю, Словно два косаря по вечернему полю. Мы по лету прошли, только губы горели, И под нами неслись. Словно звезды недели Солнце желтый моток Лето плыло неярко Словно синий платок Над зеленой вайдаркой И леса те пусты, Все пусты дорогая И горят не листы Наше лето сжигает И леса те пусты, все пусты, дорогая, И горят не листы, наше лето сжигает.